0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met Erik Scherder, Erik van der Burg en Natasja Groothuismink. Welkom bij de Sport en Samenleving-podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Lennar Boy, de gast van de maand en andere deskundigen... voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met Erik van der Burg en Natasja Groothuismink... over hoe realiseren we een gezonde leefstijl op lokaal niveau. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. Het recente initiatief Bewegen is het Nieuwe Normaal... staat fors in de belangstelling. En we spreken erover met Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Erik, welkom. Ja, allereerst, wat is neuropsychologie?
1: Neuropsychologie is... De relatie tussen gedrag en hersenen. En dan moet je gedrag heel ruim nemen. Denk aan cognitie, je denken, emotie en ook je
0: motoriek. Bedoel je daar dan mee ook hoe onze hersenen ons eigenlijk aansturen?
1: Zeker, ja. En we bemoeien ons vooral op uh, met mensen die een kwetsbaarheid hebben in hun hersenen. Dat kan vanaf prematuur geboren kinderen, te geboren kinderen tot helemaal aan het eind van het leven. Uh, daar, uh, daar zijn we mee bezig.
0: Ja, dat bestudeer jij dus ook al heel erg lang. Maar wat heeft dat nou met sport en bewegen te maken?
1: Heel veel, want uh, sinds een aantal jaren is het gewoon wel heel helder... dat de, de motorische systemen in je hersenen... dat die niet losstaan van de cognitieve systemen en emotionele systemen. Voorheen dacht men nog wel eens dat dat gescheiden circuits waren. Uh, maar dat is niet zo. Dat betekent dus dat als je beweegt, dat je ook iets doet aan je cognitieve functies... aan je emotionele functies. Dat zijn overlappende neurale systemen in hersenen.
0: Dus daarmee zeg je dat bewegen je gezond en gelukkiger maakt?
1: Ja, daar zijn heel veel studies naar die dat heel duidelijk laten zien. En dat is maar overigens maar één aspect van het bewegen... omdat je natuurlijk ook op die cognitie een heel gunstig effect kunt hebben. En in de huidige tijd, maar daar komen we vast nog over te spreken... Eh, ook over je immuunsysteem een gunstig effect heeft.
0: Nou, en dat is inderdaad vanuit de actualiteit denk ik wel belangrijk, je immuunsysteem. Nou, je bent mede-initiatiefnemer van Bewegen is het Nieuwe Normaal... voor een gezonde samenleving... Wie wie hebben dat initiatief allemaal met elkaar genomen?
1: Uh, Joop, Alberta eigenlijk, samen met Louis van Gaal en uh, Guus Hiddink. Veel mensen uit de sport dus ook? Veel uit de sport. Al in 2014 hadden ze zo'n notitie gemaakt. Dat is toen een beetje in de la blijven liggen. En uh, nu heeft Joop het opnieuw uh, leven ingeblazen. Uh, En tot nu toe ook heel succesvol, omdat uh, hij heel heel veel al uh, aandacht heeft gekregen voor dat manifest. Uh, we zijn dus ook al wat nauwer in gesprek met uh, Paul Blokhuis en met uh, Martin van Rijn.
0: De mensen op het ministerie. Maar wat beogen jullie nou precies met het manifest? Wat moet dat doen?
1: Het manifest moet er eigenlijk uh, toe bijdragen... dat nu dan uiteindelijk toch die stap wordt gezet naar het feit dat kinderen... vanaf jongs af aan, maar ook de volwassen ouderen... Uh, dat bewegen weer een gewoon onderdeel wordt van de dag. En niet als iets bijzonders of iets wat zo nu en dan plaatsvindt... maar gewoon als... Een dagdeel En dat is het al lang niet meer. Uh, En daar zijn natuurlijk rampen al uh, aan aan gerelateerd geraakt. Denk aan de...
0: Gezondheidsrampen bedoel je? Gezondheidsrampen.
1: Er is al een pandemie. En die pandemie heet fysieke inactiviteit. is officieel WHO in 2012. Uh, Kost 5,3 miljoen mensen het leven per jaar.
0: En dan bedoel je dat we eigenlijk allemaal veel te veel zitten. Te weinig doen, te weinig bewegen. Ja,
1: en dat is dus niet gelukt. Als je de follow-up bekijkt, 2016 en 2019, is die pandemie er... Nog altijd, alleen praten we er nauwelijks over... wat op zich wel heel opvallend is.
0: Ja, want we hebben het nu natuurlijk allemaal over COVID. En we noemen dat een pandemie. Dat zijn natuurlijk ook vreselijke cijfers... als je ziet hoeveel mensen daaraan overlijden ja. in korte tijd. Ja. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen dat er dus miljoenen mensen... enorme gezondheidsproblemen hebben... en misschien ook wel vroegtijdig overlijden... omdat ze gewoon helemaal niet bewegen. Klopt, dus de, de mensen die
1: kwetsbaar zijn... zijn de mensen die ook nu kwetsbaar zijn. Denk aan mensen met diabetes type 2... Uh, overgewicht, overigens niet eigen schuld, dikke bult. Absoluut niet, hè. want heel veel mensen kunnen er niks aan doen. Hart- en vaatziekten zijn precies dezelfde groepen... die al in die eerste pandemie uh, zeg maar getroffen werden... en nu opnieuw getroffen worden. Uh, en dat heeft heel erg veel te maken met je
0: afweersysteem. Het lijkt allemaal zo logisch als ik je dat zo hoor vertellen. En toch zeg je ja, er is jarenlang eigenlijk geen grote aandacht voor. Toen ik op de lagere school zat, lang geleden luisteraars... Uh, was het gewoon normaal dat je elke week je sport op school had. Er waren gewoon sportdocenten. Je je ging naar de gymzaal twee keer in de week minimaal. Uh, We gingen honkballen, we gingen bewegen, je zat op verenigingen. Je zegt eigenlijk dat gewone schoolgedrag is helemaal weg. Klopt.
1: Denk ook even aan het element buitenspelen. Nu zijn natuurlijk beide ouders werken, dus er is nul kritiek op. Maar als je natuurlijk als kind buitenschools opvangt... ja, gamen, dat buitenspelen is enorm afgenomen. Dat was normaal gesproken ook een vast onderdeel... van ons dagelijkse beweegpatroon. Je weet, kinderen moeten minimaal een uur bewegen. Dat geldt helemaal niet meer. Als je kijkt naar studies uit 2016... dat was in diezelfde reeks van die pandemie lichamelijke inactiviteit... blijkt dat wereldwijd waren er toen al... 41 miljoen kinderen tussen 0 en 5 jaar die overgewicht en obese zijn.
0: En dan hebben we het vooral over ja. kinderen in het Westen... of heb je het dan echt over wereldwijd? Wereldwijd, ja.
1: wereldwijd. maar 0,5. Ja, dat is gigantisch. Dat dus was nog een kleine groep van die kinderen. Hè? Dus je kan wel nagaan. stellen dus 2016, wat zich dan af gaat spelen in de komende decennia. En daar, daar praten we over. Daar is die manifest voor, voor Joop ook voor bedoeld.
0: Ja, en dan vraag ik me toch af, hoe kan het nou dat dat... Enorme prangende verhaal wat je vertelt, indringend verhaal met indringende cijfers eigenlijk heel weinig doet in de politieke actualiteit. Hoe verklaar je dat?
1: Nou, ik ik praat dan toch een beetje naar de studies. Dat is eigenlijk ook het beste. En die studies die er zijn, heel goed gepubliceerd, die laten zien dat de departementen, dus de overheid, het niet lukt... om met elkaar samen te werken. Dus denken aan onderwijs, samen met sport, samen met de economie. En dat zijn dus internationale studies. Het gaat helemaal niet speciaal voor Nederland. Maar je ziet ook wereldwijd, ook. het lukt maar niet... om daar een satéprikker doorheen te halen... en te denken, we gaan nu echt samenwerken. En uh, ja, dat is een van de grote oorzaken waarom het nog altijd zo is... is wat ik uit die studies naar voren haal.
0: Ja, het zit allemaal in verschillende beleidsdomeinen. Onderwijs en sport zitten niet onder hetzelfde ministerie. Dat bewegen zit bij gezondheid. En die praten onvoldoende met elkaar. En dan heb je eigenlijk ook nog die impact van de economische kwaliteit... waarvan economische zaken dan weer de verantwoordelijkheid draagt. En die heeft dan weer geen verbinding met onderwijs. En zo zie je eigenlijk dat iedereen zijn eigen kokertje netjes beheert. Maar zeg jij, die samenwerking die komt niet van de grond...
1: Blijkt uit die studies.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heftig genoeg. Dat is wat je wel vaker hoort de laatste jaren... omdat steeds meer dingen met elkaar verband blijken te houden. Ik denk dan wel eens, ja, dat is toch ook wel logisch. Maar we hebben het eigenlijk nog ouderwets georganiseerd... en we lossen het dus daarmee niet op.
1: heel juist. Ja, heel goed samengevat. Zo is het
0: precies. En nou... Wat moet er dan nu gaan veranderen? Wat is dat manifest? Aan, 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 wat heeft dat voor handen en voetjes waardoor de politiek nu kan zeggen: ja, daar kunnen we wat mee?
1: Nou, de, het manifest haakt dus echt in op de actualiteit. Als er nu iets is wat we willen, is een verbeterde afweer. En dat niet alleen voor dit moment, maar voor de komende tientallen jaren. Dus als we niet, niet echt een beleidsverandering doen dan blijft dat afweersysteem dus op een laag pitje staan. Dat betekent dat eventuele volgende virus, die zullen ongetwijfeld weer komen... Hè, dat die weer diezelfde groepen aanpakt. En zeker als je kijkt hoe die, hoe die inactiviteit gewoon die ziektes met zich meebrengt... als overgewicht en hart- en vaatziekten en diabetes... Dus Dit is echt een haak die er nooit eerder was. Niemand heeft erom gevraagd, maar nu die er is... Ja, nu hopen we en we merken ook dat de overheid nu denkt... Ja, dit dit moet toch het keerpunt worden. En laat Nederland nou eens voor oplopen, ook op dit punt. Want andere landen hebben hetzelfde probleem.
0: Ik denk dat het een heel aansprekend verhaal is. Het klinkt ook heel logisch. En toch weten we uit ervaring dat inzetten op preventie... Het investeren om erger te voorkomen... Voor de politiek vaak heel moeilijk is, want het is niet zo zichtbaar... Want als daardoor er meer gezondheid is, ja, dat is mooi meegenomen, maar er is dan niet een acute dreiging, er is niet een acuut probleem. Dat, dat zal toch nog best lastig worden om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ik merk wel dat we zijn natuurlijk ook inderdaad inderdaad met uh, Paul Blokhuis, de man van het preventieakkoord. Hij staat wel heel erg open nu ook. Het stond hij al, maar je merkt dat hij enthousiast is over dat idee, als het woord enthousiast terecht is, uh, over het idee van ja, dit, dit wordt die haak waarmee we misschien nu toch die grote stap kunnen gaan maken.
0: Nou, dat zou dan toch heel mooi zijn als dat nu gaat lukken. Als er in ieder geval nu actueel actueel inzicht is bij de politiek, dit moeten we gaan doen. Nou hebben we hier ook in huis uh, Natasja Groothuismink, wethouder. Wat zou jouw advies zijn voor de lokale politiek? Wat kunnen zij doen? Wat kunnen zij hier al met dit akkoord bereiken?
1: Nou ja, uh, wat we natuurlijk heel erg hopen is dat uh, dat de politiek ook lokale politiek... uh, Zeg maar met deze gegevens denkt ook en misschien ook een tool heeft om met elkaar te kunnen zeggen... oké, okay, dus die verschillende departementen moeten nog meer met elkaar samenwerken. Uh, en het belang inzien dat er ook iets vanuit de overheid kijkt moet worden... ja, dwingen is een lastig woord, hè, maar uh, laat ik een voorbeeld nemen. Roken doen we niet meer in de gebouwen omdat de rokers erom gevraagd hebben. Dat heeft de overheid uiteindelijk toch bepaald. En ik weet dat Martin van Rijs zei in verleden week nog... Uh, ja, dat, dat was nou ja, zeg, makkelijker, omdat als je rookt, rookt een ander mee. En als die ander mee rookt, dan kan je, moet je je tegen beschermen. Dat heb ik als antwoord gegeven. Maar als ik, als ik ziek ben of ik doe niks aan mijn leefstijl... en ik word ziek door het coronavirus, besmet ik ook een ander. Dus laten we die vergelijking dan maar nemen, zeg maar. Dus ja, mijn, mijn, ja ik heb geen advies voor de overheid. Ik heb alleen maar een dringend verzoek aan, aan, uh, aan de wethouder... Uh, neem neem vooral de kennis mee die we nu hebben en uh, ik hoop dat u uh, net zoveel overtuigd bent van het feit dat dit het momentum is gewoon
0: nou actueler dan ooit Uh, belangrijk om hier zo meteen over door te praten maar Erik ik wil je ongelooflijk bedanken voor jouw komst en blijf gezond Dank. dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgasten Erik van den Burg, Eerste Kamerlid en oud-wethouder Sport en Zorg in Amsterdam. En Natasja Groothuismink, wethouder Zorg in Zaanstad. Welkom jullie alle twee. We vragen toch altijd allereerst even iets meer over jullie zelf te vertellen. Uh, En Natasja, kan ik met jou beginnen? Jouw achtergrond, hoe ben je wethouder in Zaanstad geworden?
2: Uh, Nou ja, ik ben uh, geboren en getogen in uh, Zaanstad... en ik uh, ben lid van een lokale politieke partij... en uh, wij mochten meedoen aan het college. Dus zo ben ik uh, wethouder geworden... en uh, ik ben met heel veel liefde wethouder zorg geworden. Uh, Ik heb ook een achtergrond in de uh, jeugdgezondheidszorg... als pedagoog heb ik lang gewerkt. Dus ik heb van dichtbij gezien wat het effect is van bewegen... en uh, wat, uh, wat de effecten zijn van overgewicht op gezinnen, op kinderen... En dat is ook wel een drijf om me ook uh, in de politiek bezig te houden met preventie. En ook uh, binnen de VNG uh, als aandachtsgebied uh, publieke gezondheid en preventie. Dus ik heb met Paul Blokhuis aan tafel gezeten om het uh, landelijke uh, gezondheidsnota weer uh, te maken. Maar daar zullen we straks vast verder Ja, over, maar hè? dat klinkt mooi. Enorme ja.
0: betrokkenheid dus ook bij het onderwerp. Dat, ja. is, dat is heel fijn. Uh, Erik van den Burg, ja, uh, mensen kennen jou als wethouder in Amsterdam, maar dat doe je alweer een tijdje helemaal niet meer. Eerste Kamerlid, maar wat doe je nog meer? Ik ben
3: voorzitter van Sociaal Werk Nederland, dat is de brancheorganisatie van het welzijnswerk. Daar valt ook de maatschappelijke opvang onder, vluchtelingenwerk, die hoek. Uh, daarnaast ben ik uh, ook voorzitter van de Commissie Milieueffectrapportages, die in Nederland kijkt bij grote bouwprojecten of, zich, uh, of men zich houdt aan wet en regelgeving op het gebied van, uh, van milieu. Nou, dan ben ik nog uh, voorzitter van Veilig Thuis Rotterdam Rijmond, wat zich bezighoudt met huiselijk geweld. Uh, voorzitter van de Floriade in Almere. Uh,
0: voorzitter van het AIDSfonds. En uh, voorzitter van de Unie. Kortom, het is eigenlijk een wonder dat je hier tijd voor hebt... om even bij ons in deze podcast te zitten. Heel erg fijn. Dank je wel. Overigens, dat kan me wel voorstellen... als je zoveel verschillende dingen doet... dan zie je natuurlijk overal verbanden, ontwikkelingen. Je ziet ook de actualiteit... Hoe, hoe kijk jij bijvoorbeeld naar de actuele discussie... rondom eh, ja, racisme midden in een tijd van de pandemie? Dat dat opeens dan zo opkomt, verbaast je dat?
3: Nee, dat verbaast me niet. Uh, uh, kijk, we hebben natuurlijk uh, allemaal de beelden gezien... van het politiegeweld in Amerika. En het is inderdaad zo dat uh, uh, zwarte vaders aan hun zwarte zonen... Uh, op het moment dat die een jaar of tien, elf, 12 worden... moeten vertellen, hey joh, pas op... Want nou, dat is echt het beeld wat je in zeker de zuidelijke staten van Amerika ook, uh, ook ziet. Nou, dus, uh, ja, dan krijg je die beelden, dus dan snap je ook dat die woede niet alleen daar plaatsvindt... maar zich ook verplaatst naar bijvoorbeeld hier in Europa. Uh, niet omdat hier het geweld ook maar enigszins vergelijkbaar is met wat er in Amerika gebeurt... maar omdat ook hier uh, zwarte mensen dagelijks te maken krijgen met vormen van uh, racisme of discriminatie. En uh, nou, je ziet gewoon een ongelofelijke maatschappelijke betrokkenheid en dat is denk ik buitengewoon goed. En wat dan ingewikkeld is in een coronatijd is hoe geef je daar nou uiting aan op een zodanige manier dat je ook, uh, terwijl je je bezorgd bent rondom racisme, je ook niet iets doet waarmee je op een ander vlak namelijk uh,
0: corona een ziekte verspreidt. Nou, daar worstelen zowel mensen als bestuurders mee. Ja, en wat mij dan opviel... is dat het dus ook vooral ook heel sterk over racisme in de sport ging. Dat ook juist veel sporters nu naar voren stappen en zeggen... ja, ik heb er toch eigenlijk best veel mee te maken gehad in mijn carrière. Uh, is dat ook iets wat je in Zaanstad... op verenigingsniveau ter discussie kan stellen? Kom je dat tegen... Natasje?
2: Zeker, dan moet je dat ter discussie stellen. En dat, dat gebeurde gelukkig ook al. En uh, we hadden ook al samen met het sportbedrijf... Uh, hebben we ook programma's ingezet... juist om dat bespreekbaar te maken. Omdat je met, met sportverenigingen... juist zoveel verschillende mensen bij elkaar hebt. En dat je daar elkaar uh, goed kan treffen. En het daarover kan hebben. En elkaar daarop kan en moet aanspreken.
0: Ja, Dus je zegt eigenlijk waren er al programma's... om dat te, te bespreken. Om dat, dat gesprek eigenlijk te ondersteunen en te faciliteren. Heeft dit... Uh, act- Duwelen debat het wel versneld? Wordt er nu op een gemakkelijke manier over gesproken?
2: Of het gemakkelijker is geworden, weet ik niet. Maar het heeft het wel aangejaagd. Dus het gesprek gaat regelmatig uh, hierover. Maar ik denk dat het wel goed is om elkaar ook wel in in de rust aan te spreken. En... en, Ja, elkaar daarin ook te helpen dat je dat uh, racisme uh, moet verbannen van uh, uit de sportwereld en ook uh, uit de rest van uh, Nederland
0: nou, we kijken eigenlijk in bredere zin, denk ik, steeds maatschappelijker... naar uh, bewegen en naar sport. Racisme is daar een onderdeeltje van. Maar ook in veel bredere zin, we hoorden het Erik Scherder net ook zeggen... is het belang van sport en bewegen veel centraler komen te staan. En dus ook de vraag, wat kunnen we kinderen, jonge mensen... maar ook ouderen eigenlijk bieden? En of mensen actief zelf naar verenigingen toestappen is één ding. Maar als ze dat niet doen, wat moet je nou doen... om mensen veel actiever te betrekken bij, bij sport en bewegen... Um, ja, die toegevoegde waarde, die positieve effecten... is dat ook iets wat in Zaanstad bijvoorbeeld ook echt in een collegeakkoord is meegenomen? Wordt dat bewust beleden? Is dat, is dat bediscussieerd in de politiek?
2: We hebben wel in ons uh, coalitieakkoord opgenomen dat we uitgaan van positieve gezondheid. Dus dat is een nieuwe definitie van gezondheid. Namelijk die uh, ook ingaat op uh, dat het veel breder, uh, gaat om een veel breder spectrum. Dus juist die integrale aanpak, dat dat heel belangrijk is. Um, Maar ik ik ben het wel eens dat wij ook lokaal het nog uh, integraler en en steviger zouden moeten aanpakken. Het probleem is alleen dat dat preventie en gezondheid echt een kwestie is van van lange adem, van lange programma's. We hebben tot nu toe gehad aan, aan allerlei verschillende projectjes en pilots die allemaal een jaar lang duurden en dan even geld hadden. Uh, terwijl je eigenlijk een lange adem nodig hebt om dit te doorbreken. En dat is natuurlijk in de politiek, als je eens in de vier jaar verkiezingen hebt, best ingewikkeld.
0: Ja, je zegt het zit hem dan toch heel vaak op losse projecten. Die hebben ook maar een korte periode uh, aandacht. En dan heb je alweer een nieuwe cyclus van vier jaar, waardoor er ook misschien weer andere actualiteiten zijn, andere prioriteiten zijn. Dus het echt volhouden van zo'n programma, dat is politiek gezien eigenlijk best lastig.
2: Nou, daar moeten we elkaar in helpen. Dus daarom helpt het dan ook dat, dat je de Rijksoverheid en de maatschappelijke organisaties en de sportverenigingen zelf en de lokale politiek met elkaar elkaar scherp houden dat je dus die lange adem nodig hebt.
0: Ja, Eer Van den Burg, je hebt nu ook een nationale Je bent Eerste Kamerlid. Je kijkt ook naar die nationale politiek. Je hebt daar natuurlijk ook heel veel verbindingen en netwerk. Zie je dat er dan wel dat bewustzijn groeit van we moeten dat eigenlijk veel meer met elkaar verbinden en we moeten het ook veel langer volhouden?
3: Ja, je ziet dat het groeit uh, en we zijn er nog lang niet. Want het is uh, precies zoals Erik Scherder net zei... de contacten met Paul Blokhuis die zijn goed. Dat is een enthousiaste bestuurder die echt bezig is... om preventie in de breedste zin van het woord op de kaart te zetten. Uh, niet alleen op het gebied van uh, minder roken, minder drinken... minder eten en meer bewegen, maar veel breder dan dat. Maar het wordt nog wel te veel gezien als het ding van Paul Blokhuis... Terwijl het veel integraler moet zijn. Als je het hebt over de inrichting van je samenleving. als je het inrichting, je hebt over het inrichten met ruimtelijke ordening. hoe bouw je steden. heb je het ook over de vraag. hoe doe je dat op een zodanige manier. dat het aanzet tot gezond uh, uh, gedrag. Als je het hebt over. Uh, uh, waar moeten we nu. Hè? we zien dat in coronatijd bedrijven in sommige gevallen. weten hé, hey, mijn business case kan niet zo doorgaan, ik moet veranderen. Hoe zorgen we er nou voor dat dan ook daar een gezondere mindset in komt... met de producten die ze gaan ontwikkelen of die ze gaan uh, gaan, uh, gaan aanbieden? Kortom, het moet veel breder worden dan het nu is. Het is nog nu te veel in de zorg-, sport- en bewegenhoek... terwijl je er veel
0: integraler naar moet kunnen kijken. Nou ben je ook een politiek stratege. Wat zou je nou eigenlijk moeten doen de komende jaren om die kortademigheid... om voorbij die projecten en die cyclus van die vier jaar te komen... om dat politiek zo slim te organiseren dat eigenlijk dat een doorgaande lijn wordt.
3: Nou, verandering begint met leiderschap. Uh, En het het heeft ook heel erg te maken met, uh, met, uh, met mensen... Wat je ziet als in een uh, groot bedrijf een nieuwe baas komt. Een CEO komt die toevallig heel veel heeft met uh, hardlopen. Gaat het bedrijf opeens hardloop evenementen sponsoren. Gaat de baas opeens daar uh, uh, dingen mee op het werk organiseren. Dus leiderschap helpt. Dus echt de, de leiders van Nederland. En het zijn niet alleen de ministers en de staatssecretarissen, Het kunnen dus ook de mensen van de grote bedrijven zijn. Uh, die moeten daarin het voorbeeld geven. Het leiderschap wat, uh, wat Erik Scherder. Samen met onder andere Joop Albera en Louis van Gaal voortdurend toont en Erik zie je uh, te pas en te onpas is het spreekwoord, maar het is eigenlijk nooit te onpas zie je overal, dat is buitengewoon belangrijk om het te laten landen dus leiderschap is één voorbeeldgedrag uh, hoort daar ook uh, onlosmakelijk uh, bij En drie, het is ook verhalen vertellen. Daar helpt deze podcast bij, maar het is ook verhalen vertellen en uitleggen. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, sport en bewegen... of als het gaat om gezonde voeding, dan weten heel veel mensen dingen niet... Mensen hadden echt niet door dat gewoon meer bewegen je weerbaarder maakt. Bijvoorbeeld ook tegen ziektes zoals corona. Dat overgewicht niet alleen gaat over een pontje meer... waardoor je misschien een zwembandje hebt... waar je vanaf wil in het kader van het uh, zomerseizoen. Maar dat overgewicht je ook kwetsbaarder maakt. Bijvoorbeeld ook voor uh, uh, corona, maar ook voor heel veel andere ziektes. Dat weten mensen niet, dat moet je vertellen. En daarnaast is het ook niet alleen vertellen wat mensen moeten. Je moet dit, je moet dat, je moet zussen, je moet zo. Maar zeker sporten en bewegen. Dat is ook gewoon leuk. Dus je kunt het ook nog eens een keertje op een hele leuke manier brengen. Gezond eten, dat gaat niet over de hele dag bleekselderij knauwen. Je kunt ook gezond eten op een buitengewoon leuke, gezonde, smakelijke, feestelijke manier doen. Dus het is ook een kwestie van uh, het beeldend brengen verhalen vertellen en laten zien dat anders leven ook
0: leuker leven... veiliger leven, prettiger leven is. Je brengt het in ieder geval als een hele positieve keus... en als iets waar je zin in krijgt als ik je dat zo hoor vertellen... Ja, tegelijkertijd, jullie zien dat ook als politici natuurlijk als geen ander, we komen best in een wat zwaardere uh, tijd terecht rondom de economische uh, impact van het uh, virus. Uh, er wordt gesproken over een terugval in de groei, mogelijke rondes van ontslagen. Dan is het extra lastig, kan ik me voorstellen, om toch weer opnieuw te zeggen, jongens, we hebben geld nodig voor die preventie. Terwijl we tegelijkertijd in onze vorige uitzending hoorden dat elke 1 euro in de sport eigenlijk 5 euro besparing in de zorg is. Helpt jou dat nou ook in een discussie die ik me kan voorstellen, die ook in Zaanstad op uh, op gang komt, over hoe gaan we nou zo meteen toch uh, de financiële uh, impact van corona uh, op een goede manier verdelen?
2: Ja, en het helpt ook dat dat inzicht dat je... Kijk, in de zorg valt niet zoveel meer te bezuinigen. En als de zorgkosten steeds meer stijgen, dan moet er oplossing komen van buiten de zorg. Dat is volgens mij wel een, een gegeven... Uh, die steeds meer uh, gedragen wordt. Dus dan moet je kijken naar inderdaad gezonde leefstijl, naar sport... naar hoe mensen wonen, naar hoe, ze, hoe je de openbare ruimte in, uh, in uh, deelt... Uh, naar de schone lucht. Uh, dus dat, dat zijn de aspecten waar je aan kan draaien. Kijk, binnen de zorg kan je niet meer uh, iets anders organiseren... om de zorgkosten te, uh, te financieren. Um,
0: Nou ja, dat is al een hele belangrijke constatering. Dus je zegt eigenlijk is die bezuiniging op de zorg, zeker op gemeentelijk niveau, daar daar, daar valt niet veel meer te halen. Uh, Dan moet je het dus inderdaad toch eigenlijk hebben op het gebied van investeringen bijna van mensen in hun eigen gezondheid, in sport en bewegen... om ervoor te zorgen dat die kosten niet gaan oplopen. Want dat is natuurlijk waarom ik jullie dat ook vraag. Je ziet hierbij een beetje komen. Ik begrijp dat heel wat steden inmiddels zien... dat ze natuurlijk door de zorgkosten die toegenomen zijn... door een groter aantal mensen wat aanspraak maakt op de bijstand... die gemeentekast, daar begint de bodem van in zich te komen. En dan krijg je natuurlijk onvermijdelijk een discussie... van ja, hoe verdelen we dan het schaarste geld... het schaarste geld wat er dan straks te verdelen valt...
3: Ja, maar soms is het inderdaad gewoon een kwestie van het anders inzetten van geld. Op het moment dat wij woonwijken bouwen... en er moeten per jaar 80.000 woningen in Nederland bij worden gebouwd... op het moment dat wij woonwijken bouwen, dan horen daar ook straten en parken bij. Maar die straten en parken kun je ook zo aanleggen dat ze aanzetten tot bewegen dan kost het dus niet meer geld. Je zet je geld alleen op een andere manier in. Op het moment dat wij investeren in het jongerenwerk... en ervoor zorgen dat we jongeren via het jongerenwerk... letterlijk in beweging krijgen en houden... dan besparen we niet alleen geld op zorgkosten... Dan besparen we ook geld op uh, uh, veiligheidskosten. Omdat je de jongeren op het rechte pad houdt. Dus op die manier zet je je geld op een andere manier in. En verdien je daar ook meer geld. Of bespaar je op andere uh, momenten geld. Op het moment dat wij ouderen meer laten bewegen. En dat betekent niet dat ze keihard moeten gaan lopen. Maar gewoon wandelen. Uh, Op het moment dat je dat doet... Uh, meer bewegen voor ouder inzet... dan leidt dat gewoon tot besparingskosten in de gezondheidszorg. Of de daily mile die heel, nu heel veel wordt genoemd. Ga met kinderen op school elke dag uh, gewoon naar buiten en ga bewegen. Dat betekent dat je daarna als leraar in de klas minder ordeproblemen hebt. Dat je kinderen beter kunnen uh, opletten. Betere schoolresultaten halen. Dat kost geen geld, maar dat levert wel meteen een hele hoop dingen op. En daarnaast geen enkel misverstand, moeten de Nederlandse gemeenten ook meer geld krijgen. Ik heb in mijn rol van voorzitter van Sociaal Werk Nederland toevallig op dezelfde dag... Dat 15 burgemeesters onder leiding van de burgemeester van Natasja naar buiten kwamen met... en moet meer dan een miljard naar de gemeentes toe. Hetzelfde pleidooi gehouden als voorzitter van Sociaal Werk Nederland. Er moet een miljard naar de gemeente toe om te investeren. Niet alleen in de jeugdzorg, maar ook in het welzijnsveld. In sport en bewegen. Juist om mensen en de samenleving daarmee ook
0: gezond te houden en gezonder te krijgen. Nou is het wel opmerkelijk, dat, dat hebben we de afgelopen keren in deze podcast ook moeten constateren, dat eigenlijk iedereen langzaamaan doordrongen is van die enorme urgentie. En ik denk dat jullie het eigenlijk nog beter verwoorden door die hele integrale benadering te schetsen, dat het al begint bij het bouwen en plannen van een deel van de stad, dat het een mentaliteit is. En toch dat er bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving eigenlijk helemaal geen heldere kaders zijn en geen heldere afspraken zijn over wat je jaarlijks zou moeten investeren... uh, om ervoor te zorgen dat je deze goede resultaten kunt boeken. Hoe kijk jij eraan, Natasja?
2: Ik denk dat het best zou helpen als je bijvoorbeeld wat meer richtlijnen geeft aan het onderwijs. Dat dat bewegingsonderwijs echt uh, moet uitgebreid worden en van goede kwaliteit moet zijn. En dat we moeten zorgen dat kinderen niet meer met een auto naar school gebracht moeten worden. Maar dat ze lopend of op de fiets naar school gaan. Dat soort patronen, dat dat moet er weer inkomen. Net zoals dat wij in Zaanstad hebben gezegd. We stoppen met al die zoete drankjes. We gaan vanaf nu gewoon water drinken op de speelzalen. Nou, dat was eerst een grote revolutie. Na twee jaar kwamen die kinderen allemaal waterdrinkend uh, gewend aan water drinken... kwamen ze op de basisschool en zeiden ze van... wat gek eigenlijk dat hier geen water gedronken wordt. Dus je ziet wel dat je, dat je daar moet beginnen. Dus ik denk dat het goed is dat uh, vanuit... Uh, dat Paul Blokhuis met zijn collega van uh, onderwijs gaat praten... van kunnen we daar niet uh, in ieder geval een stevige basis leggen. Die, die, die twee combinaties heb je echt nodig. Um, Nou ja, en zo zou je dus verder moeten kijken van wat zijn nog meer kaders. Nou, wat een kader zou kunnen zijn, is dat je zegt... van nou, we hebben nu een landelijk preventieakkoord. Nou, daar daar koppelen we middelen aan, zodat ze wel inzetbaar zijn. Niet aan één of ander uh, programma of pilot... maar echt om te kijken voor gemeentes van doen wat nodig is. Dus dat kan een park aanleggen zijn. uh, Dat kan uh, investeren in sportaccommodaties zijn... Dat kan investeren in gezonde voeding zijn. Ja, dat zou je moeten overlaten. En dan wordt het natuurlijk ingewikkeld, want dan geef je als overheid geld. Uh, aan, aan de lokale overheid. En dan weet, dan weet je niet precies waar dat aan uitgegeven wordt. en wat daar dan het resultaat van is. En ja, ik denk dat we daarin uh, met elkaar lef moeten tonen. om het wel te doen.
0: Nou, dat je toch het vertrouwen hebt. Want ik, ik hoorde bijvoorbeeld van Hillegom en Bodegraven. die hebben samen gezegd. twee wethouders sport en zorg. Wij gaan een lokaal sport- en preventieakkoord sluiten. We gaan die verbinding maken tussen de domeinen van de gezondheidszorg en de sport. En dat is dan inderdaad zo'n uitkomst. Dat is dan misschien niet letterlijk wat er in in de gemeente om de hoek ook zal gebeuren. Maar als je overal dat soort van initiatieven ziet ontstaan, dan denk ik dat het bijna een soort van waterval aan, aan, aan effecten zou kunnen sorteren. Of ben je daar dan toch een beetje sceptisch dat het te veel zijn eigen praktijk blijft op het lokale niveau, Erik? Dat je dan toch niet een soort nationale lijn hebt?
3: Nee, je moet juist op lokaal niveau maatwerk leveren. Want het is echt anders wat je uh, op Schiermonnikoog moet doen dan wat je in Rotterdam-Zuid moet moet doen. Dus lever dat lokale uh, uh, maatwerk. Maar zorg er wel voor of je nou wethouder zorg bent of wethouder sport of wethouder ruimtelijke ordening of burgemeester. Dat maakt niet uit. Dat je beleid aanzet tot een gezonder leven, tot meer bewegen. Uh, Daar profiteer je namelijk als totaal van. Op het moment dat wij gezonder... gaan leven, dan daalt het ziekteverzuim. Kortom, werkgevers, u heeft er belang bij... dat uw medewerkers gezonder uh, gaan leven. Op het moment dat wij gezonder gaan leven... stijgen de schoolprestaties. Daar hebben dus de scholen ook belang bij. uh, Maar uiteindelijk ook... de economie profiteert er daarvan. De gezondheidszorg gaat ervan... uh, uh, dalen qua kosten. Op het moment... dat wij uh, gezonder uh, uh, leven. Dus het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. En leven daar in maatwerk. Kijk wat... bij jouw gemeente past. En dan is het... Logisch dat in Zandvoort of in Scheveningen de activiteiten meer rondom strand en zee zullen worden georganiseerd en dat dat in Nunspeet en Apeldoorn meer rondom het bossen zal zijn, dan zal dat betekenen dat in Limburg en in Drenthe de fiets meer centraal zal komen te staan als de fietsprovincies van Nederland, terwijl je dus bijvoorbeeld in Flevoland veel meer kiest voor het hardlopen met de dijk en de routes die daar dus Kijk ook gewoon wat bij
0: jou als als, als samenleving uh, past. Maar doe het in ieder geval. Ja, kom in ieder geval in, in actie. En eigenlijk zeg je, check gewoon bij elk domein... Wat dat voor gezondheidswinst zou kunnen betekenen vanuit het gezondheids en, en, en zorgperspectief. Kijk, als je een gebouw dan...
3: ontwikkelt. Ja. Hè? Ik heb als wethouder heb ik uh, 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 twee boeken laten ontwikkelen. De ene gaat over hoe, hoe zet je gebouwen neer. En de andere gaat over hoe ontwikkel je een stad. Als je een gebouw bouwt van meerdere etages, dan moet je daar een trap in hebben. Dan moet je daar een lift in hebben. Maar als je nou zorgt dat de trap. Op een prominente plek staat. En dat hij er uitnodigend uitziet. En dat je de lift een beetje wegmoffelt. Dan pakken mensen meer de trap. Dat kost dus helemaal geen geld. Want een gebouw heeft nu eenmaal een trap en een lift nodig. Het gaat er dus om dat je dan zonder extra kosten. Maar gewoon door slim na te denken. Zorgt dat mensen meer gaan bewegen. En bovendien laten we eerlijk zijn. Wij fotograferen in gebouwen nooit de lift. We fotograferen altijd de majestueuze trappen. Trouwfoto's vinden nooit plaats in de lift. Die vinden plaats uh, op de trap bij het bordes
0: van het stadhuis. Dus je kunt daar juist ook hele mooie dingen mee doen. Je kunt je samenleving dus ook mooier maken. Ja, je weet het mooi, echt, echt heel mooi te vertellen. Ik, ik hang aan je lippen, want je hebt het idee van je moet dat eigenlijk gewoon continu op een verleidelijke manier organiseren. Je moet er slimmer over nadenken. En het is gewoon een continue bewustwording eigenlijk die je overal op alle delen van de samenleving uh, zou kunnen neerleggen. Natasja, ik heb ook begrepen dat nu de gezonde leeftijd... eigenlijk gewoon echt in de de lift zit. Uh, Er ook sprake is van de gecombineerde leefstijlinterventie, het GLI. Dat zit tegenwoordig in het basispakket van de zorgverzekering. Maken jullie daar nou bijvoorbeeld in Zaanstad ook gebruik... van de bijvoorbeeld leeftijdscoaches via zo'n GLI in te zetten? Doen jullie dat?
2: Ja, we hebben wel verschillende gecombineerde leefstijlinterventies. En uh, gelukkig maar, want je ziet dat uh, dat, dat echt nodig is. Dat maar dat zijn eigenlijk
0: allemaal een soort lokale Erik van de Burgjes... die gewoon continu meekijken en meedenken... van hier zou je het anders kunnen inregelen, hier zou je het anders kunnen doen. Moet, je, moet ik me dat zo voorstellen?
2: Uh, nee, was maar waar. <laughs> Nee, je hebt hebt gewoon verschillende programma's. uh, uh, Dus uh, coaches of of, uh, uh, sportactiviteiten... waar je niet alleen gaat sporten, maar ook echt extra informatie krijgt... of of tips en adviezen krijgt over hoe kan je nou gezond leven... en hoe kan je dat nou in je dagelijks leven toepassen. Dus dat dat maken we wel gebruik van. En dat is ook echt nodig, want kijk, voor een deel is het heel makkelijk om te gaan bewegen. Ik ik fiets naar een sportwinkel en ik ik, ik koop nieuwe loopschokken... Maar we hebben wel te maken met in Zaanstad in ieder geval met een aantal wijken waar dat helemaal niet vanzelfsprekend is. En echt dat de gezondheidsverschillen ook groter uh, worden en dat kansenongelijkheid ook toeneemt. Uh, Om in Zaanstad... Dat is helemaal niet een van de grootste gemeentes. Daar hebben wij wijken waar het, uh, gewicht, het overgewicht van, bij kinderen zo rond de tien schommelt. 10% van de kinderen heeft een overgewicht. Maar er zijn ook een aantal wijken, daar heeft veertig van de kinderen overgewicht. Dus een enorm verschil. Ook binnen onze gemeente zijn er gewoon hele grote verschillen. En ik denk wel dat we daar uh, wel extra inzet uh, op moeten hebben.
0: Ja, Dus echt mensen eigenlijk gewoon helpen om te beseffen hoe zit dat eigenlijk in je lijf? Hoe werkt dat? Wat zou je anders kunnen doen? En dan eigenlijk bijna op dagbasis naar het gedrag van deze mensen teruggeven. Je zou het niet zo, maar zo kunnen doen. Of zou je niet toch eens wat vaker lekker gaan lopen in plaats van die auto pakken?
2: Ja, maar gecombineerd met die economische uh, uh, situatie van waar ze in uh, zitten. Op de ene wijk is het veel makkelijker om in het groen te gaan wandelen dan in de andere wijk. Dus dat, daar zul je wel als gemeente ook wel echt keuzes in uh, moeten maken... en moeten kiezen dat je investeert in, in ieder geval in de kinderen... Uh, in die wijken waar, uh, waar de problematiek het grootst is.
0: Ja, En dan speek, spelen dus voor uh, verzekeraars eigenlijk best een belangrijke rol. Nou heb ik begrepen, Erik, dat het nou helemaal niet zo vanzelfsprekend was... om zorgverzekeraars eigenlijk bewust te maken van juist ook die preventiekant... om mee te doen aan zo'n GLI. Nee, dat klopt. En dat komt ook
3: omdat voor verzekeraars... Uh, preventie helemaal niet direct leidt tot kostenbesparing. Naarmate wij l- langer leven met elkaar, uh, nemen de kosten voor zorgverzekeraars toe. Omdat je ziet dat aan het eind van het leven wij eigenlijk de meeste kosten maken... als het gaat om uh, uh, gezondheidskosten. Dus voor verzekeraars is het of niet winstgevend... of ligt het model zo ver in de toekomst dat, ze het, niet, uh, 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 um, dat het niet aantrekkelijk voor ze is. Ja, het zij zo, dan moeten we dat maar door wet- en regelgeving regelen. Ik denk dat het gewoon belangrijk is... dat in het nieuwe coalitieakkoord van de regering eh, komt te staan... dat er een preventiefonds is. Dat dat je de verplichting oplegt aan zorgverzekeraars... om iets te doen op het gebied van preventie. Kijk, het ingewikkelde is dat je vaak ziet... dat de kosten ergens anders neerslaan dan waar de opbrengsten eh, zitten. Nou, dat moeten we met elkaar zien te doorbreken. Maar los van geld eh, gaat het ook gewoon... Volksgezondheid is ook in zichzelf gewoon al een doel. Geluk is in zichzelf ook gewoon een doel. Welzijn, de meeste wethouders heten ook wethouden, zorg en welzijn. Het welzijn. Je wil dus ook dat mensen ook gewoon beter in hun vel zitten, gelukkiger leven. Dat op zich is ook een doel en dat mag je ook als overheid uh, stimuleren en zo niet afdwingen.
0: Ja, en als het dan over afdwingen gaat, zeg jij, dan zou je toch eigenlijk op nationaal niveau iets aan wetgeving moeten doen. Heb je het dan over een soort nationale sportwet of heb je het dan over, wat je al even zei, een soort van investeringsfonds waarmee je juist die kosten van preventie moet betalen?
3: Het is een optelsom van een aantal dingen. In het curriculum voor scholen zou moeten staan dat er veel meer gesport moet worden op scholen. We moeten gewoon vijf keer in de week bewegen op scholen door vakleerkrachten. Ten eerste omdat het echt een vak is. En ten tweede omdat je dan ook de andere uh, uh, leerkrachten ontlast. Dus het moet in het curriculum van uh, van scholen worden opgenomen. Dat is één. Twee, je moet dus inderdaad een preventiefonds hebben. Wat er is. Drie, de zorgverzekeraars moeten dus aan, aan preventie doen. Vier, je moet dus veel meer sport en beweging stimuleren. Dat betekent dus ook extra geld uittrekken op rijksbegroting als het gaat om, om sport. Omdat we meer gaan, gaan sporten en bewegen. Het heeft te maken met de ruimtelijke inrichting. We krijgen de omgevingswet, waarin ook zorg en gezondheid een belangrijk aspect speelt. En dat betekent dus dat je dus straks ook van provincies en van gemeenten mag verwachten dat ze bij de inrichting van de samenleving dat ze dat, daar, daar ook rekening mee houden. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Als jij door het bos gaat, gaat wandelen, dan zie je daar groene, blauwe, rode paaltjes en dan weet jij als ik die paaltjes volg, dan loop ik vier, zes, acht kilometer en kom ik weer uit bij de parkeerplaats waar mijn auto staat of hopelijk je fiets. Uh, um, dat kun je ook gewoon in, in, in een gemeente kun je dat doen. Ja, om even spijkers checken bij in de grond te, te slaan en routes neer te leggen.
0: Doe, jij, jij zei ja. zelf al even, het is niet zo makkelijk als het om bestaande wijken gaat. En er zijn natuurlijk ook wijken, bijvoorbeeld in Zaanstad, waar het gewoon steniger is. Waar het ja, minder ruim is opgezet, waar er minder groen is. Is het dan toch mogelijk, zoals Erik zegt, om op een creatieve wijze parcoursen uit te zetten. V- verbindingen met andere groengebieden te maken.
2: Zeker en bij herontwikkeling moet je je kans pakken. En uh, en dat is is wel het voordeel van de coronacrisis. Dat iedereen ineens in zijn eigen omgeving ging kijken. Hé, we hebben hier een lang afstandsfietspad dwars door onze stad heen uh, fietsen. Kijken waar dat uh, uitkomt. Uh, Ineens uh, zagen mensen inderdaad ook die pijltjes. Je hebt dan geen uh, paaltjes, maar pijlen op uh, lantaarnpalen. Uh, je hebt fietsknooppunten. Uh, nou ja, als je dat eenmaal ziet, dan heb je enorm leuke uh, mogelijkheden... om te wandelen, om te fietsen in je eigen stad.
3: Nou, en laten we één ding ook wel beseffen. Uh, corona heeft gesch- verschrikkelijke gevolgen. Mensen verliezen hun leven, mensen verliezen hun gezondheid... hun baan of hun bedrijf. Het biedt ook kansen. Wat we zien is dat heel veel mensen nu zeggen... ik ga vanaf nu af aan met de fiets naar mijn werk... of loop het naar mijn werk... Onder andere omdat ze het eng vinden in het openbaar vervoer. Maar dat betekent dus ook dat we daar gebruik van moeten maken. Om te stimuleren dat mensen dat doen. Want dan doe je dus twee dingen. Ze gaan gezonder leven. En je bent tegelijkertijd bezig de pandemie, corona in dit geval, te bestrijden. Maar ook bezig, zoals Erik Scherder het net noemde, om de pandemie in activiteit te bestrijden. Dus laten we het ook gebruiken als, als kans. We kijken nu naar de anderhalve meter samenleving. Nou... Kijk dan ook wat het betekent voor de inrichting van je openbare ruimte. Van, uh, van, van parken, van, uh, van routes. Dus laten we ook kijken hoe we die erge dingen die nu velen van ons overkomen. Uh, hoe we dat om kunnen zetten in iets voor de toekomst. Waardoor nou, we aan de ene kant... Dit soort zaken in de toekomst wellicht voorkomen of beperken. En tegelijkertijd op andere vlakken ook het een en ander doen.
0: Ja, Het is een wake-up call, maar het biedt ook een enorme hoop kansen. Opeens is ja. heel veel in beweging. En leuk eigenlijk, Natasje, je zegt toch mensen kijken daardoor misschien ook opeens met andere ogen naar hun eigen omgeving, hun eigen wijk. En herontdekken de mogelijkheden die het biedt tot en met mensen die misschien gedwongen door het coronavirus die met het openbaar vervoer gaan... en opeens uh, lopend of fietsend uh, zich realiseren dat bewegen fijn en leuk is. Nou, allemaal positieve aanbevelingen. Jullie hebben denk ik een heleboel initiatieven genoemd die al gaande zijn... maar ook bovenal wat er nog zou kunnen en moeten gebeuren... als je op een veel integralere manier kijkt naar de aanpak die nodig is om uh, bewegen en sport te promoten. En vooral eigenlijk vanuit de noodzaak van de volksgezondheid. Want dat is toch in brede zin wat jullie hebben benadrukt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Erik van den Burg, eerste Kamerlid en oud-wethouder Sport en Zorg in Amsterdam. En Natasja Groothuismink, wethouder Zorg in Zaanstad. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Was leuk.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl En Rico Damo, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice, de uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En voor nu wens ik je een bewegelijke dag.